0: en Libre, Radio Comunitaria, 91.3 Buenas tardes a todas y a todos Esto es de regreso octubre y durante una hora vamos a compartir Distintas miradas sobre la realidad social y cultural En primer lugar quienes hacemos de regreso octubre en los controles y musicalizando Bernardo Sarabia en la conducción y producción Héctor Andrés Calabrasa Hoy, 2 de septiembre, no es un feriado cualquiera. Nuestro presidente decretó feriado a las cero horas por el atentado fallido a Cristina Fernández de Kirchner. Este programa, en consecuencia, se pronuncia en repudio a ese atentado. ...cobarde contra Cristina, la máxima dirigente que hoy tiene el campo popular. Y estamos en condiciones de afirmar que esto se enmarca en un nuevo intento de golpe de Estado. La derecha y el imperio no descansan y destinan odio y muerte. La historia va a develar y no tengo dudas... ...que este hecho repudiable se enmarca en un nuevo intento desestabilizador... ...por parte de la ultraderecha argentina, el poder económico y el imperialismo. No es casual que hayan querido matar hace unos años a Correa en Ecuador... ...a Evo en Bolivia, a Maduro en Venezuela que hayan encarcelado a Lula e intenten ahora encarcelar a través de una fake news, a través de una guerra judicial y ahora a través de un sicario matar a Cristina Fernández de Kirchner. Venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que la violencia de la derecha, de la derecha política, está en escalada los discursos del odio, es la forma elegida para demonizar y estigmatizar a líderes y dirigentes que se referencian con los sectores populares, o como bien dirían, a esos líderes y dirigentes que se parecen a su pueblo. Hoy cruzaron el límite con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ir... Eh, ...con un primer tema musical para ir abriendo la tarde... ...y después vamos a ir analizando esto... ...vamos con Gullot y Turri y Top, Hit... hit, Viento Loco con eso abrimos la tarde de hoy musicalmente para continuar analizando la realidad social de, de este país y la región tenemos que decir que lamentablemente el pueblo argentino y la clase trabajadora están sufriendo una vez más una fuerte ofensiva por parte de los grupos de poder transnacionales que además de pulverizar el salario están degradando o buscando degradar las instituciones democráticas subordinándola a los intereses del capital concentrado y el imperialismo bajo la doctrina del fair, guerra judicial eh, han querido primero como dijimos proscribir a cristina fernández de kirchner y hoy a través de un cobarde ...accionar, buscar, eliminarla físicamente. Esta dirigente que junto a Néstor... ...hicieron que los desposeídos... ...recuperen la dignidad de volver a tener un empleo... ...un salario digno, una jubilación, una casa propia. Y tal vez por eso y por muchas cosas más... Eh, ...hoy se la quieran sacar de, del medio... Cristina no solamente es una líder y una dirigente fundamental y necesaria para, para nuestro país, sino también para la región. Y eso hace que el análisis deba ser tal vez mucho más amplio y tengamos que pensar en cómo opera la, la embajada norteamericana, cómo opera el imperialismo, en un contexto histórico eh, muy complicado Con crisis energética, con una sed de petróleo por parte de los grandes grupos transnacionales, con la necesidad de este mineral, de este nuevo oro que apareció que es el litio y que nosotros lo tenemos en nuestro país y está en la región. Tanto Argentina como Chile y Bolivia concentran una de las más grandes reservas del mundo, de litio. Y, y eso hace pensar que la sombra del imperio también está atrás de todos estos movimientos. Eh, tenemos que, que siempre eh, recordar a estos grupos de poder que se han asociado con el imperialismo y que se han enriquecido y han ido tomando cada vez más fuerza y se han hecho cada vez más poderosos y con, y con ese poder han podido condicionar gobiernos como, como fue un primer gobierno de la democracia, como el de Raúl Alfonsín. Estos grupos de poder, estos grupos económicos monopólicos del país que se enriquecieron en la dictadura y que han armado verdaderamente un bloque de poder que condiciona la democracia, la debilita, la degrada tiene un enemigo principal para ellos porque saben que Cristina Fernández de Kirchner es el verdadero dique de contención contra sus ambiciones y contra un proyecto neoliberal que busca siempre volver a reconstituirse o volver a instalarse en, en América Latina. Los grupos de poder son el grupo Macri, el grupo Clarín, la Nación, la Anónima, Coto, Techín, Cargil, la Sociedad Rural, eh, entre otros grupos monopólicos que hay en nuestro país transnacionalizados. Y también hay que ver los ideólogos que no, me, que no me extrañen, que muchos de ellos también estén atrás de todo, de todo esto, ¿no? como parte de una operativa de esas estrategias de golpes blandos que se dan la derecha del imperialismo. Hablo de, de los grupos intelectuales que se nuclean en la Fundación Libertad, en la Fundación Sofía, que son justamente esos centros intelectuales e ideológicos del neoliberalismo en nuestro país y en la región. Eh, vamos a, a seguir escuchando música, vamos ahí con un tema de hit que nos habla de, de los momentos oscuros de nuestro país, sombras negras.
1: Ellos están esperando Ellos me miran mal Creo que han decidido Que yo sea una víctima más Ahora están los pues Yo ya los sigo a acercar Es un auto sin patentes En tres historia yo ya sé el final oh, oh.
0: En este momento si uno recorre los canales de televisión de Buenos Aires puede ver cómo está estallando la Plaza de Mayo con las distintas organizaciones sociales, políticas, sindicatos, gente independiente. El pueblo está en la calle defendiendo la democracia, pidiendo seguridad y demostrando todo su cariño. ...a Cristina Fernández de Kirchner... ...el pueblo argentino tiene un gran valor... ...que es la defensa de la democracia... ...y eso es una gran reserva moral que, que tenemos... Eh, ...es por eso que el haber tenido éxito... ...ese atentado hubiese sido un verdadero caos... ...en nuestro país... Tal vez eso es lo que están buscando. Tal vez debamos tener más atento, ajustar más las, eh, algunos engranajes de la seguridad y la autodefensa para que estas cosas eh, no vuelvan a suceder o, o, para, o por lo menos para, para poder estar mucho más alerta. Eh, también eh, tenemos que decir que hoy al mediodía hubo una inmensa concentración en la Plaza de las Madres de 20, Plaza 25 de Mayo, acá en, en Rosario, que está en la calle La Pride y Córdoba, una gran concentración donde se abrió el, me, el micrófono para, para que todos los dirigentes políticos, sociales y sindicales se expresaran. Luego esa concentración se movilizó al monumento y ahí quedó expresado. ...la gran manifestación popular... ...que se dio hoy también en la ciudad de Rosario. Eh, pero también... ...la contracara... ...tenemos que decir que hay dirigentes... ...esos dirigentes fomentadores del odio... ...que lo han hecho constantemente... ...con la anuencia de los grandes grupos monopólicos de comunicación... ...no se han pronunciado... ...y se han llamado al silencio... ...como el caso de Milei... ...o otros u otras que ningunearon lo, sucedi lo sucedido como las legisladoras santafesinas Granata en relación a esto último eh, se está pidiendo justamente por parte de legisladores del frente de todos la destitución de Granata por sus comentarios ninguneando el hecho y dando a entender que, que fue una teatralización para que la vicepresidenta ...se victimice... ...nada más canallesco... ...por parte de esta legisladora... santafesina que, ...que nos avergüenza... ...sinceramente... Eh, la, ...la derecha... ...como dijimos, siempre se manifestó... ...con odio... ...tenemos que recordar... ...las bolsas negras... ...con las caras de los dirigentes del Frente de Todos... ...de Organismo de Derechos Humanos... ...la guillotina... ...que pusieron... Eh, las orcas con muñecos, también con, la, con los rostros de, de dirigentes y funcionarios del gobierno. Eh, agresiones a medios televisivos, cada vez que veían el, el móvil de C5N. Agresiones también a, a los autos de los funcionarios de, del gobierno nacional. Recordemos cuando fue la... Eh, el, ...el momento de asunción de, de Masa como Ministro de Economía... ...agredido el auto... Eh, ...todas estas cuestiones fueron eh, agresiones... Que, ...que se justificaban por parte de los grandes monopolios... ...mediáticos pertenecientes a Clarín y la Nación... ...incluso destilaban o deslizaban que estos funcionarios se la están sacando, entre comillas, barata, teniendo en cuenta la bronca que tiene la gente. Tenemos que decir que entre esos manifestantes está quien llevó adelante el atentado. Se lo visualizó en una de esas, de esas acciones agresivas contra funcionarios del gobierno nacional. Un agresor que aparentemente no actuó solo, que tenía la posibilidad de, de moverse en distintos departamentos, que tenía un celular que había adquirido hacía poco tiempo, que, que, que hay muchas cuestiones que hacen saber de que esto fue pensado, medi, eh, premeditado, con una cierta organización. También encontraron en uno de sus domicilios eh, cadenas y panfletos provenientes a grupos neonazis eh, volantes anti kirchneristas el mismo tiene tatuado eh, simbología nazi en su cuerpo o sea hay una clara identificación ideológica por parte de, de este sujeto que, que quiso llevar adelante que llevó adelante este atentado y quiso de alguna manera generar crear este Llevar adelante este magnicidio, mejor dicho. Eh, y tenemos que decir que, que este atentado es parte de, de todo un sistema de, de demonización contra Cristina. Eh, no es un dato menor que, que justamente este agresor haya estado en esas manifestaciones... ...y que forme parte de, de esas expresiones. Primero... Tenemos que decir que los grupos de poder, los grupos económicos, buscaron desestabilizar económicamente al gobierno, obligarlo a una devaluación, a una dolarización. Después están llevando una guerra judicial, con noticias falsas. Eh, hicieron justamente ayer una noticia falsa, diciendo que se había triplicado los ingresos de tanto de, de Alberto Fernández como de Cristina, en tapa de La Nación cuando fue realmente una, un, una actualización del valor que tienen las propiedades que siguen teniendo y la tenían antes de asumir, como dijo y aclaró Alberto en su carta. Pero todas esta, estas noticias que, que de alguna manera buscan confundir, buscan generar odio, eh, son las que terminan fomentando este tipo de acciones y se tienen que hacer cargo estos Comunicadores, porque son los primeros responsables de enfermar la conciencia social de nuestro pueblo. Y también no tenemos que olvidar los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. Como dijimos antes, la necesidad de recursos como el petróleo, el gas y el litio, que también forma parte de esta escalada, violenta contra las, democra las democracias, no solamente en nuestro país, sino en toda la región y el mundo. Vamos a un temita más y después vamos a identificar a la radio. ¿Te parece, Bernardo? Radio Comunitaria 91.3 Estás escuchando
1: De regreso
0: a octubre Aire en Libre Radio Comunitaria 91.3 As soon as you're
1: born
0: ...vamos a seguir reflexionando sobre lo sucedido ayer... ...hoy es un programa especial... ...en este feriado decretado por el presidente Alberto Fernández... ...como dijimos al principio del programa... ...un feriado especial, un feriado extraordinario... ...que tiene que ver con reflexionar para que el pueblo... ...pueda manifestarse en las calles... Eh, ...en defensa de la democracia... ...en repudio al atentado contra... ...la vicepresidenta... ...y máxima dirigente del campo popular... ...la compañera Cristina Fernández de Kirchner... ...pero vale preguntarse... ...y sería bueno... ...que nos hagamos este ejercicio... Eh, ...y también sería bueno que se lo hagan ellos, ¿no?... Que, si hoy será consciente... ...o serán conscientes los fiscales Luciani y Molo... ...sobre su alegato sin pruebas concretas... ...plagado de adjetivaciones de odio... ...y, y, y lleno de, de, esa, de una falsa eh, teatralización... Que, ...que buscaba condenar a Cristina a 12 años... ...sin ninguna prueba concreta ni fehaciente... ...más que eh, pseudos investigaciones de periodistas de los grandes monopolios mediáticos... ...o apelando al sentido común, sentido común construido por esos grandes medios de comunicación... ...que hacen que lamentablemente mucha gente, no todas, porque está demostrado... ...de que la gran mayoría del pueblo no se traga lo que dicen los monopolios... Y, y repiten constantemente para que se graben a fuego en algunas conciencias eh, sobre sobre ese, ese odio que buscan inocular eh, esas eh, esas mentiras esas noticias falsas que buscan que se transformen justamente en sentido común y que, y que gran parte de la población o una parte de la población piense que ...que todos sus problemas económicos es culpa de, de del populismo, entre comillas... ...es culpa de aquellos dirigentes del campo popular... ...que según ellos, y abriendo grandes comillas, dicen que se robaron todo... ...pero nosotros sabemos muy bien y yo creo que el pueblo en la plaza y en las calles... ...que hoy está inundando Plaza de Mayo, sabe muy bien... ...que quienes se han robado todo son aquellos que la fugaron... ...los que no endeudaron... ...y están totalmente relacionados con el gobierno de la Alianza... ...juntos, con el, juntos por el cambio, ¿no? Que volvieron a traer el Fondo Monetario Internacional... ...que pidieron préstamos... ...que, eh, que forman parte de, de, de los créditos más grandes de la historia... ...del Fondo Monetario Internacional... ...y que hoy están haciendo... Que, que el pueblo argentino, una vez más, tenga que, que, que sufrir por ese endeudamiento que no dejó ni siquiera un, un puente, un camino en nuestro país, sino que se fugó completamente. Esos son los verdaderos ladrones de Guantes Blanco, ¿no? O aquellos que se llevan el cereal eh, en embarcaciones clandestinas o o que también, como se ha, se ha demostrado y se ha desbaratado, aquellos que llevan grandes eh, kilos de, de cocaína mezclada en el, en el cereal. no en, eh, eh, Hay quienes manejan las grandes cerealeras, los dueños de los puertos, esos privados, son los que tendrían que comenzar a dar explicaciones. Pero también hay otros odiadores que me gustaría preguntarme si es consciente, como el diputado neuquino Francisco Sánchez, que de, de las cosas de su proyecto para llevar adelante una pena de muerte contra Cristina. Eh, por lo cual hizo que la diputada del Frente de Todos por la Rioja, Hilda Aguirre, presentara un pedido para expulsar de la Cámara Baja a su colega del PRO eh, a Francisco Sánchez ¿no? de, diputado por Neuquén quien reclamó la pena de muerte para delitos de corrupción tras conocerse la sentencia de esos 12 años que propuso Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner eh, en un mensaje de su cuenta de red social este diputado Sánchez escribió 12 años, abro comillas, esto lo dijo el diputado Sánchez del PRO. 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria. Cierro comillas. Estas son las expresiones del odio. Estos son los diputados que deberían hacer una fuerte autocrítica y, y no tendrían que estar en las instituciones de la democracia porque pedir pena de muerte en un país donde no existe la pena de muerte eh, por un hecho no comprobable incluso relacionado con la corrupción cuando en este país se ha juzgado por leyes de la democracia a los grandes represores y genocidas de la dictadura y vuelvo a repetir, se los se los juzgó con las leyes de la democracia y algunos de ellos, como Videla, murieron en la cárcel pero ninguno sufrió la pena de muerte eh, Si te parece, Bernardo, vamos a ir a, a otro temita musical y después vamos a continuar con De Regreso Octubre
1: No habrá solución No habrá solución No habrá solución No habrá solución
0: Bueno, esta tarde estamos escuchando a HIT, la banda uruguaya conformada por y Iturri y Top, que sonó en los 80 en la década del 80 y, y, y parte de los 90. Pero volviendo a, a la cuestión política y social, tenemos que decir que qué es lo que está en juego en el país y en el mundo. ...siempre debemos reflexionar sobre esto... ...siempre debemos reflexionar sobre las grandes contradicciones... ...que mueven al mundo, que mueven la sociedad... ...que, que de alguna manera hace que, que la historia... ...camine en, en esas contradicciones constantes. ...siempre debemos hablar justamente de dos proyectos... ...que están en pugna... ...y en la era... Eh, ...moderna, contemporánea... ...han quedado de manifiesto... ...un modelo privatista... ...que está a favor de los empresarios... ...donde manda el dios mercado... ...y que no tenga en cuenta justamente... ...a la humanidad... ...eso lo hemos visto... ...claramente cuando fue la pandemia... Eh, ...aquellos países que dejaron... ...que sea el mercado quien marque el destino de la humanidad y, y dejara a gran parte de su población morir en la calle, en muchos países, fundamentalmente en la primera potencia mundial, o, o una de las primeras potencias mundial, porque hoy está en cuestionamiento, teniendo en cuenta el avance de China. Estamos hablando de Estados Unidos, la primera potencia que se autopercibe, primer potencia mundial y que dejó morir. ...a gran parte de su población en la calle sin atención médica. Eh, fue un verdadero una verdadera catástrofe sanitaria la que sufrió Estados Unidos en la pandemia. Pero hablando de estos dos modelos en pugna, como dijimos, hay uno donde, mar, donde manda el Dios Mercado... ...y otro donde se busca tener un Estado al servicio del pueblo, donde se ponga el centro en la inclusión social... Eh, en estos dos proyectos de, de, en pugna siempre tenemos que decir que hay uno que está a favor de las grandes empresas y otro que está a favor de la clase trabajadora y que esa clase trabajadora dispute la distribución de la riqueza y también eh, hay dos proyectos a nivel internacional uno unipolar eh, que fue aquel que se que se elevara después de la caída de la ex Unión Soviética, de la implosión de la ex Unión Soviética, porque tenemos que tener en cuenta que eso fue lo que le pasó a la Unión de República Soviética Socialista, que fue infiltrada por la CIA allá a fines de los 70, durante los 80, y que logró instalar en el poder ...dirigentes como Gorbachev, como Khrushchev... Eh, un, ...un Gorbachev que acaba de morir... ...y sobre sus espaldas va a caer... ...o va a quedar justamente esa gran traición... ...y ese gran aporte que le hizo al imperialismo... ...por eso los grandes dirigentes occidentales... ...lo han reivindicado... ...como Boris, como Boris Johnson... El, ex primer ministro de Inglaterra, eh, y otros mandatarios de Occidente. Tenemos que recordar lo que decía Margaret Thatcher por entonces, lo que decía Ronald Reagan, eh, sobre justamente Gorbachev. Este señor que va a pasar justamente al olvido para las clases trabajadoras, pero se lo recordará justamente por eso, por la gran traición de haber... Entregado la Unión Soviética a, al capitalismo, dejarla, dejársela en bandejas, firmando justamente la demolición de la Unión de República Soviética Socialista. Eh, algo que le hizo mucho mal al pueblo, al pueblo ruso, al pueblo ucraniano. Miren ahora, justamente, cómo Estados Unidos instaló en toda las ex república de la Unión Soviética instaló un nacionalismo un fundamentalismo religioso que hace que, que muchos de esos países eh, hoy formen parte o quieran formar parte de la OTAN como pasa con Ucrania y que hoy justamente esté empantanado en una guerra nada más y nada menos que con su hermana Rusia países que fueron hermanos durante todo todo el transcurso de la Unión Soviética, dos repúblicas hermanas, que por acción del imperio, por el odio del nazifascismo, también instalado en Kiev, en Ucrania, hace que hoy el pueblo ucraniano sea víctima justamente de esta guerra y esta eh, acción militar especial que lleva adelante Rusia para contener justamente el avance de la OTAN y, y exterminar de Kiev a, ...al nazismo que se instaló... ...y que tiene a, a Zelensky... ...a este comediante como dirigente... ...que se la pasa posando para las revistas internacionales... ...y hace videos con, con fotos montaje ...o con montajes como si estuviese en un terreno bélico... ...cuando en realidad eh, él está quién sabe dónde... ...mientras el pueblo sufre... Eh, ...la gran catástrofe que es una guerra. Tenemos que decir que... ...el imperialismo yanqui es criminal... ...en su política exterior, eso quedó totalmente claro. Y esto lo decimos... ...no solamente nosotros... ...que lo hemos visto en su accionar histórico, sino... ...que salen de las declaraciones de un ex coronel del Pentágono... ...hace un par de meses nada más, pero... ...parece que los grandes medios de comunicación... No lo han registrado. Este ex funcionario de defensa en Washington, Richard Black, declaró, como dijimos hace unos meses nada más, y abro comillas, no le importa a Estados Unidos y a la OTAN cuántos ucranianos mueran. Usaremos, por Estados Unidos, a Ucrania como pieza del juego geopolítico. Luego continuó, con la crítica al gobierno estadounidense de Biden, y dijo, abro comillas de nuevo, esto lo dijo Richard Black, ex funcionario de la defensa en Washington, la industria armamentista, Raytheon, que crea misiles, y la empresa Grumman, que crea aviones y misiles, han incrementado sus volúmenes de ganancia. Acá está el negocio de la guerra, realmente. Esta es una clara confesión del negocio que significa la guerra para la economía yanqui. Y por último, termina diciendo que a pesar de este derroche de armamentos, y esto lo estamos viendo cuando uno busca canales alternativos, y yo recomiendo... A, a, nuestra, ...a nuestros oyentes que, que miren Telesur, que se informen a través de ese medio televisivo de América del Sur... ...que tiene un periodismo de verdad, un periodismo serio. Eh, este funcionario estadounidense dijo que a pesar de este derroche de armamento que está haciendo la administración de Biden... No veo un triunfo para Estados Unidos, la OTAN y sus aliados. Y expresó, abro nuevamente comillas porque es textual de lo que dijo justamente este exfuncionario del Pentágono. No creo que en última instancia vaya a cambiar el resultado de la guerra. Creo que Rusia prevalecerá. La paz, lamentablemente, la paz se define en Washington y no en Ucrania. O sea que todo depende de hasta dónde Estados Unidos quiera llevar adelante esta guerra de agresión contra Rusia. Lamentablemente hay un pueblo que está sufriendo y hay un pueblo y civiles que están siendo víctimas de, del nazifascismo, de Kiev, de estos grupos nazis ucranianos que lo tienen como rehenes y lo usan como escudos humanos contra el ejército ruso y ahí salen justamente muchas de las víctimas y para colmo de manera irresponsable y hoy estaba viendo el informe que lleva adelante eh, el ministerio de defensa de moscú ya a ucrania lo único que le queda hacer actos terroristas como bombardear la central nuclear, generar un caos, una crisis de gran magnitud no solamente en Ucrania, en Rusia, sino en parte de Europa. Eh, es lo único que le queda a, a estos grupos nazis que están en Kiev y que hoy prácticamente vienen perdiendo claramente la guerra contra el ejército de la Federación Rusa. Eh, vamos a ir a un último tema... Eh, y después volvemos para despedirnos vamos Bernardo Bueno, pasó Hit, eh, esta banda uruguaya que presentamos el día de hoy o que trajimos nuevamente a la memoria para aquellos nostálgicos de la década del 80 pero que una banda que en sus letras, como pudimos apreciar, está totalmente vigente. Eh, hoy una tarde soleada, una tarde hermosa, una tarde donde a pesar de todas las cosas... Eh, feas que pasaron a pesar de este atentado, este intento de magnicidio contra la presidenta, podemos decir que, que el pueblo eh, salió a la calle y hoy se respira democracia, se respira participación, se, se puede ver un pueblo atento, un pueblo alerta, un pueblo que sabe lo que quiere, que va a defender esta democracia y va a defender ...a su máxima dirigente... ...a Cristina Fernández de Kirchner... Eh, ...hasta las últimas consecuencias... ...he escuchado los, los comentarios... ...cuando los cronistas ponen el micrófono... ...y el pueblo está dispuesto a dar todo... ...por quien le dio... Eh, ...beneficio, por quien le cambió realmente la vida... ...recordemos lo que, lo que era nuestro país... Eh, ...en pleno neoliberalismo... ...el país que le dejaron... ...justamente a Néstor... Eh, y que después eh, tomó Cristina. El país que toma Néstor cuando asume era un país sumergido en la pobreza, fragmentado, eh, con cuasi monedas en distintas provincias, con represores sueltos porque se habían firmado las leyes de obediencia de vida, de punto final, y los indultos que hacían que todos los represores estén en la calle. Bueno, eh, Néstor... ...y Cristina propusieron un país distinto... ...pusieron la centralidad en los derechos humanos... ...la centralidad en la inclusión... ...la centralidad en la defensa... ...de nuestro patrimonio nacional... Y, ...y en la necesidad... ...y la materialización del viejo sueño... ...de San Martín... ...de Bolívar... ...de Fidel, del Che... ...de tantos grandes dirigentes... ...que es la construcción de la patria grande... Con este mensaje esperanzador, con el pueblo en la calle defendiendo la democracia, nos vamos despidiendo desde de regreso a octubre, en los controles, musicalizando el compañero Bernardo Sarabia, como todos los viernes, quien les habla, Héctor Andrés Calabraza. Nos veremos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular. Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz, desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario.